0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 13. června.
1: Benedikt XVI. dnes oznámil blížící se publikaci nové encykliky věnované
0: ekonomii a práci. Britští biskupové oficiálně protestují proti návrhu zákona, který by vedl k odstraňování křížů z církevních škol a charitativních center.
1: Uplynulo 40 let o vzniku zvláštního vatikánského úřadu, zabývajícího se vedením beatypikačních a kanonizačních procesů, takzvané Kongregace pro svatořečení.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního zpravodajského pořadu, kterým vás provázejí a hezký poslech přejí. Josef Koláček a Milan Glázer.
1: Zpráví vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Benedikt XVI. dnes oznámil blížící se publikaci dlouho očekávané encykliky věnované ekonomii a práci. Učinil tak ve své promluvě ke členům nadace Centesimus Anus pro pontifice, které přijal na závěr jejich výročního plenárního zasedání. Benedikt XVI. při té příležitosti řekl. Finanční a
1: ekonomická krize, která zasáhla průmyslové země, jak rozvojové, tak rozvinuté, zřetelně ukazuje na to, že je zapotřebí znovu promyslet určitá ekonomicko-finanční paradigmata, která během posledních let zaujala dominantní postavení. Vaše nadace proto učinila dobře, když se na svém včerejším mezinárodním zasedání vyrovnávala s tématikou hledání hodnot a pravidel, kterých by se měl ekonomický svět držet, aby dal vzniknout novému modelu rozvoje který by byl vnímavější pro solidaritu a více
0: respektoval lidskou důstojnost. Přibližně 300 členů nadace Centesimus Anus pro Pontifice, založené roku 1993 za účelem šíření sociálního učení církve v podnikatelském a ekonomickém prostředí, pak Benedikt XVI. v jejich snách povzbudil.
1: Přeji vám, aby výsledky vašeho společného studia, inspirované věčnými principy Evangelia, pomohly vytvořit moderní ekonomickou vízi, respektující potřeby a práva těch nejslabších. Jak víte, za nedlouho bude publikována moje encyklika věnovaná právě širokému tématu ekonomie a práce. Budou v ní předloženy cíle, které my, křesťané, sledujeme, a hodnoty, které je třeba neunavně prosazovat, aby se lidské soužití stalo opravdu svobodným a solidárním.
0: Řekl Benedikt XVI. na dnešním setkání se členy nadace Centesimus Anus pro Pontifice.
1: Vatikán. Svatý otec dnes jmenová předsedu papežské akademie svatého Tomáše Aquinského. Stál se jim otec Luis Clavella, z osobní prelatury Svatého kříže a Opus Dei. Nový předseda pochází z katalánska a je také konzultorem Papežské rady pro kulturu. Přednáší metafyziku na Papežské univerzitě Svatého kříže v Římě, kde působil i jako její rektor. Úkolem Papežské akademie Svatého Tomáše Aquinského je podpora tomistických studií na poli teologie, filozofie a v oblasti ekonomicko-právní. Jejím dosavadním předsedou byl Dominikán otec Edward Kačínsky.
0: Vatikán. Papež jmenoval polského primase kardinála Josefa Glempa svým legátem na oslavách svatého Bruna z Jeho Jehož tisícileté výročí od mučenické smrti si v Polsku připomenou za týden na oslavách v Womži a Gižicku. Ve jmenovací listině papež připomíná, že kardinál Glemp působil v minulosti jako biskup na území, které spadalo do působnosti svatého Bruna. Benedikt XVI připomíná, že svatý Bruno byl kaplanem císaře Oty III. V Římě pak vstoupil k Benediktínům a přijal jméno Bonifác. Pobýval pak určitou dobu v poustevně u svatého Romualda, zakladatele Kameldulianu. Papež Silvestr II. jej potom poslal jako biskupa na misie do Pruska. Roku 1009 podstoupil Bruno z Kwerfurtu mučednickou smrt, když hlásal evangelium lidem žijícím na severovýchodě dnešního Polska. Tento znamenitý syn Německa, přítel krále Boleslava Chrabrého, šířil ve svých spisech chválu prvních polských mučedníků a bránil jejich vlast, píše Benedikt XVI. Dnes je možné jej právem a zaslouženě považovat také za patrona hlubšího přátelského svazku mezi Německem a Polskem, dodává v závěru svého listu Benedikt XVI. Mumbai.
1: Pravou tváři Indie je tolerance, řekl předseda papežské rady pro mezináboženský dialog kardinál Jean-Louis Touran, během své návštěvy v městě Mumbai, dříve nazývaná Bombaj. Kardinál Torán tam pronesl přednášku na téma tolerance, náboženství a kultura. Předvečer setkání představitelů katolické církve a hinduistů, které se koná několik měsíců po násilných výpadech proti křesťanům v některých indických státech. Katolickou delegaci na tomto setkání vede právě kardinál Torán spolu s arcibiskupem Mumbai, kardinálem Oswaldem Graciasem, arcibiskupem Zranči, kardinálem Telesforem Topo a poštolským nonciem v Indii monsignorem Pedro Lópezem Quintana. 12 členou hinduistickou delegaci vede svami Sankaracharya Kansi Kamokoti Mut. Setkání se podle sdělení agentury Asia News Koná z iniciativy kardinála se jako odpověď na výzvu s vámi San o podporu dialogu mezi oběma náboženskými komunitami. Oba představitelé na včerejší tiskové konferenci pořádané na závěr setkání odmítli násilné donucování ke konverzi, zhodli se na kardinála Torána, že mezináboženský dialog má velmi praktické účinky, jimiž je mír a rozvoj pro všechny. Obě strany se zhodly také na důležitosti charitativních děl a výchovných projektů, které označily za prostředky, jež slouží k šíření ochoty a vzájemného porozumění mezi stoupencí jednotlivých náboženství, zejména v širokých lidových vrstvách a mezi mládeží.
0: Dauha, křesťanská komunita v Kataru zažila velkou slavnost otevření nového kostela. Stalo se tak 11. června v hlavním městě Kataru. Slavnosti otevření nového kostela předsedal metropolita Josef Martoma a hlava církve sírsko-malankarského ritu spolu s metropolitou Zachariasem Marteofilosem a pěti dalšími pastory za účastí asi dvou a půl tisíc věřících. Kostel spolu s mezikonfesním centrem byl otevřen v periferní zóně na jihu města Dauha. Církev sirsko-malankarského ritu má hlavní sídlo v indické Kerale a jedná se o protestantskou komunitu, která je ve společenství s Anglikány a s nezávislou sirsko malavarskou církví. Letos 22. května byl v Dauhá vysvěcen také kostar sirsko-malabarského ritu svatého Tomáše, který patří do katolické církve.
1: London Britští biskupové protestovali proti vládou chystanému novému zákonu o rovnosti. jehož schválení by vedlo k tomu, že by církev musela odstranit ze svých škol a charitativních center kříže. Klíčovým pojmem navrhovaného zákona je totiž subjektivní pojetí v urážky. V by totiž stačilo, aby kdokoliv, uklízečka či chuchas, pracující v církevní instituci, pocitoval krucifix za urážlivý. A mohlo by to být již důvodem k jeho odstranění. Nový návrh zákona o rovnosti byl předložen v parlamentu tento týden. Hned poté anglická biskupská konference oficiálně protestovala a požadovala od zákonodárců objektivní definici urážky. Za nepřípustné považují rovněž hierarchii práv, kterou stanoví navrhovaný zákon, podle něhož by například tzv. práva homosexuálu byla kladena výše než náboženská svoboda. Biskupové si stěžují také na nečinnost vlády, pokud jde o stále častější případy diskriminace křesťanů pro jejich víru. Zprávu o protestu britských biskupů přinesl ve včerejším vydání The Catholic Herald Na jehož stránkách o tom hovoří sekretář biskupské konference Anglie a Walesu, otec Andrew Samadjil, dále říká, že kromě výše uvedeného je stěží přijatelné také to, že antináboženské kampaně pořádané ateistickými sdruženími jsou placeny z kapes daňových poplatníků. Britská vláda financuje ty, kteří bojují proti našim školám, adoptivním střediskům, a dokonce proti nemocničním kaplanům, konstatuje sekretář anglického episkopátu, otec Samadžil.
0: Kongo. Humanitární krizi hlásí z Konga tamnější charita. Humanitární situace je velmi obtížná, narůstají případy útoků vzbouřenců a přítomnost vládních vojsk nezaručuje bezpečnost, říká tiskový mluvčí tamnější charity Guy Marin Kamandi agentuře Misna. Podle údajů poskytnutých tamnějšími misionáři vzbouřenci působí v malých skupinách a je proto těžké je dopadnout. Ve východní části země, kde vzbouřenci od konce roku 2008 operují, je na 130 tisíc uprchlíků a několik tisíc obětí na lidských životech.
1: Jižní Korea. Jiho-korejské železnice zavedly zvláštní spoj ke hrobu letos ze snulého kardinála Kima. Vedení jiho-korejských železnic ohlásilo zavedení speciálních linek, které umožní dopravit se ze všech částí země do stanic Suwon a Myong. Odkud je pak možné dojet autobusem do Yonggingshi, Mohien Mujen, kde je pohřben kardinál Kim, který sloužil arcidiecezi v Soulu přes 30 let od roku 1968 do roku 1998. Přání úctit jeho památku píše ve sdělní Korea Railroad, je živé v srdcích korejských katolíků i nekatolíků. Dosud však nemohli toto cítění dát najevo v důsledku obtížného přístupu. Náš projekt jim chce výjít vstříc, aby se ke kardinálově hrobu mohli dostat. Katolíci v Jižní Koreji tvoří 30% ze 48 milionů obyvatel. Nedávné statistiky Korejské biskupské konference ukázaly, že ke zvyšování jejich počtu dochází hlavně od roku 2008, kdy jejich počet překonal 5 milionů. Již několik desetiletí roste také počet povolání ke kněžství a zasvěcenému životu.
0: Vatikán Uplynulo 40 let od vzniku kongregace pro svatořečení. Životy svatých jsou nejlepším svědectvím přítomnosti Boha ve světě, které okouzluje i nekřesťany. Proto se církev snaží, aby beatifikační a kanonizační procesy byly jednak více přístupné a jednak věrohodné a náročné. Čteme v dnešním vydání Loservatore Romano. Vatikánský denník dává nahlédnout do činnosti kongregace zabývající se kanonizačními procesy, která letos slaví 40. výročí svého trvání v nynější podobě. Do její reformy v roce 1969 se kandidáty na oltářní úctu zabývala kongregace pro službu. Pavel VI., jak čteme v obšírném článku sekretáře tohoto vatikánského úřadu, monsignora Michele di Ruberto, rozdělil kanonizační proces na dvě fáze. První z nich se od té doby koná v diecézi, kde příslušný kandidát zemřel. Byly také posíleny kompetence místního biskupa, který rozhoduje o započetí procesu a dohlíží na něj. Další změny v kanonizačních procedurách uskutečnil roku 1983 Jan Pavel II. A Benedikt XVI. je ještě více zostřil. Nejsme institucí, která pěstuje zbožnost, nýbrž teologii, a to v té nejvyšší míře. Musíme totiž ověřovat, zda kandidát na svatořečení skutečně žil v Kristu řekl vatikánskému deníku prefekt kongregace arcibiskup Angelo Amato. Ten poznamenal, že náročná procedura se týká všech kandidátů, včetně těch populárních, jako je Jan Pavel II. či matka Teresa z Kalkaty. Jejíž procesy jsou do jisté míry privilegované. Vatikánský deník dnes přináší také článek arcibiskupa Amata o zrodu kultu svatých v církvi. Zpočátku se této úctě těšili jedině mučedníci, kteří dokonale napodobili Krista a křest krve jim otevíral cestu do ráje. Od dob Eusebia, žijícího na přelomu 3. a 4. století, se začínají rozlišovat mučedníci od vyznavačů. Do velké bibliotéka Sanctorum začínají putovat nejenom popisy mučednictví, ale také první životopisy svatých mužů. Antonína Poustevníka, Cypriána, Martina, Ambrože či Augustína. Podle mínění prefekta Kongregace pro svatořečení se životy svatých budou neustále vyvíjet, poněvadž jsou kronikou vítězství boží milosti v životě člověka.
1: Konec zpráv.